0: Fala, folks! Estamos de volta com mais um episódio do Focalizando, o podcast do FolkTheWorld.com. E desta vez, para falar sobre um assunto que eu acho muito legal, mas pouquíssimo explorado no Brasil, que é o folk psicodélico, ou o Freak Folk, como muita gente chama. Para trocar uma ideia comigo sobre isso, eu convidei o duo de São Paulo, Antiprisma, e o pernambucano Juvenil Silva, que faz parte do projeto também pernambucano, A Voada. Essa galera faz um som muito legal e são grandes representantes do estilo no Brasil e é claro que eles tinham que participar comigo nesse papo. Mas antes de irmos pra conversa, deixa eu atualizar vocês aqui com algumas coisinhas que aconteceram aí nesses dias entre o último episódio e este que vocês estão ouvindo agora. Como vocês bem sabem e percebem, claro, o nosso jeito de fazer conteúdo no foco da World.com é mais ligado à curadoria, de apresentar artistas e trabalhos que a gente gosta do que, do que ser um portal de notícias em si. Mas, como temos aqui o podcast, não custa nada eu atualizar vocês de algumas coisas bacanas que eu vi ou algum dos nossos colaboradores viu e que vale a pena é, compartilhar com vocês para vocês conferirem também. Por que não, né? Pois bem, para começar... Vou falar do Harry Styles, esse artista que eu acho fenomenal e que esteve recentemente nos estúdios da BBC para participar do Breakfast Show da Zoe Ball. E na ocasião ele apresentou uma versão super bonitinha de Big Yellow Taxi da Johnny Mitchell. Ele esteve lá no Valentine's Day, né? 14 de fevereiro, que é o dia dos namorados na América, na Europa. E aí, ele apresentou essa versão da música. E eu, eu acho sempre muito legal quando artistas jovens aproveitam a sua influência para apresentar grandes nomes para seu público. Artistas que provavelmente influenciaram na carreira deles e que o seu público jovem talvez não conheça. E o Harry fez isso muito bem, cantando esse hit. Da Johnny, ficou muito fofinho, muito bonitinho ele e mais uma cambada de mulher que deve ser a banda dele Violões, vozes, ficou muito legal Se você não viu esse vídeo, vai na descrição desse episódio do podcast que eu deixei o link lá para quem quiser conferir, beleza? E por falar em versão, cover e tal... Esses dias, o site da Rolling Stone reviveu um cover que o David Bowie fez para um clássico do Velvet Underground. Olha só que loucura. David Bowie cantando Velvet Underground. Mas por que, que você tá falando sobre isso no podcast sobre Folk? Porque o cover é Folk. Olha só, nessa versão que foi... Gravada ali em 1967 Da música I'm Waiting For The Man Nem falei o nome da música antes pra vocês Mas é I'm Waiting For The Man é, Bowie usa gaita e sax E, gente, claro, vindo do, do David Bowie É óbvio que é, no mínimo, muito interessante ouvir essa música, essa versão E tá muito bacana Na matéria lá da, da Rolling Stone eles explicam direitinho como é que a música foi parar com o Bowie, como é que ela foi gravada... E é, é muito bacaninha a história, a versão tá muito legal, obviamente, afinal é David Bowie... E se você quiser sacar melhor toda essa história e ouvir a versão do Bowie... Que você já deve estar tá bem curioso, curiosa por aí... Já sabe, o link da matéria tá na descrição desse episódio... Então vai lá ouvir, quando acabar de ouvir o episódio, claro... Você vai lá na descrição, clica e vai ouvir, porque tá mesmo muito bacana. E pra finalizar essas atualizações aqui pra vocês... O Bearsden, aquela incrível banda indie folk que todo mundo precisa ouvir... Lançou um documentário que registra uma viagem inspiradora... Que eles fizeram pra lugares longínquos ali da, da Escócia... E que segundo eles é uma região muito querida... E importante na história da banda. Eles falam sobre isso, contam tudo direitinho. Claro, com imagens incríveis. E também com alguns trechos de shows, apresentações que eles fizeram por lá. É um doc de 20 minutos. Tá disponível no YouTube. E o link, claro, tá na descrição aqui também do episódio. E, então, acho que vocês já têm aí muita coisa para ver quando acabar de ouvir esse esse episódio aqui, e são coisas muito legais realmente, acho que vocês vão curtir todas essas dicas aí. No mais meus queridos folquinhos ouvintes uh, tivemos atualização na nossa playlist folk 2020 com singles de fevereiro sigam a playlist no Spotify para acompanhar os melhores lançamentos que temos ouvido e compartilhado lá, também estamos sempre comentando sobre esses lançamentos em listas nos posts lá no nosso blog no folcloworld.com em fevereiro Tivemos também o aniversário do Johnny Cash e eu listei oito livros para quem quer conhecer mais sobre a vida e a obra dessa lenda da música. Também saiu uma entrevista muito massa com o do Hard Lee lá no blog, feita pelo nosso colaborador Matheus Santos, que conversou com eles. Eles falaram sobre a viagem para o Brasil, como é que isso influenciou nesse novo trabalho. Falaram bastante também sobre esse novo disco que eles vão lançar em maio: se chama Golden State. E é isso, não vou encher mais aqui vocês, é, claro vou só pedir aqui pra vocês seguirem a gente no Spotify, é, assinar o feed do podcast, seguir o nosso arroba da World em todas as redes sociais, acessar o Foco para pra ficar por dentro de tudo que a gente tá fazendo e pronto, sem mais delongas vamos pra esse papo que foi tão louco quanto uma conversa sobre Foco Psicodélico precisa ser. Foi muito bacana espero que vocês curtam. Peace aqui o papo, pedir para vocês se apresentarem para os nossos ouvintes, falarem quem são, de onde vêm, quais são os projetos dos quais vocês fazem parte. A gente pode começar aí com o um Juvenil aí.
1: Olá pessoal que está ouvindo aí o podcast do Fogo Eu sou o Juvenil Silva, é, sou músico sou de Recife, tenho já tenho né, um trampo solo, uns três discos aí na bagagem, é, parada mais rock'n'roll psicodélica também, mas não tão folk. E agora tô, faço parte da, desse coletivo, desse bando aí, denominado A Voada. Somos quatro compositores é, se juntando para ser uma coisa nova juntos e lançamos um EP. É,
2: eu sou a Elisa Moreira, eu sou do Antiprisma, é, eu e o Victor, gente, é do Antiprisma.
1: É, eu sou o
3: Victor José, <risos> prazer em falar com vocês aí, pessoal tá ouvindo Folk the World. Somos do Prisma. Já temos um, o que é um um EP, um EP, um, um, dois álbuns. E
2: dois álbuns, o, o álbum que a gente lançou mês passado, Foi pedacinho e isso. Beleza, gente.
0: Uma coisa que tem me chamado muito a atenção e é até por isso que eu resolvi convidar vocês pra gente gravar esse episódio, é que eu tô percebendo que o Foco psicodélico tá ganhando cada vez mais adeptos tanto lá fora como no Brasil também. Eu tô vendo que tá surgindo uma nova galera fazendo um som muito massa, que mistura folk com a pegada aí de psicodelia. E aí vocês, eu acho que vocês nem, nem se conhecem antes, o pessoal da Voada e, e o pessoal do Antiprisma, mas a música de vocês tem muita coisa parecida e são de lugares totalmente diferentes. A galera tá em Recife, a galera tá em São Paulo. Curioso que os dois usam viola caipira.
3: Eu achei maravilhoso isso. Estou
0: vendo essa, essa, esse movimento acontecer. Vez ou outra aparece algum, algum duo, alguma banda que está mexendo. Às vezes nem se considera exatamente folk psicodélico, mas está fazendo folk com alguns elementos de psicodelia. E, pelo menos, os nossos ali seguidores, a, a comunidade que geralmente acompanha o folk da World, não é tão assim, ligada nessa, nessa coisa da psicodelia. E eu queria que a gente já começasse o papo com vocês me falando um pouco sobre o que é psicodelia para vocês? Como é que isso se aplica na música? É, é como, como isso entrou na vida de vocês? Como é que influenciou? Foram artistas que vocês cresceram ouvindo? Como é que a psicodelia entra aí na música de vocês? E, e qual o conselho que vocês dão
3: para psicodelismo? Então, eu particularmente considero essa, essa vibe de folk psicodélico que se chamam né, que está sendo chamado de folk psicodélico É... Por isso simplesmente folk rock, sabe? O folk rock que vem lá do Rubber Soul Dos Beatles, que vem lá do Buffalo Springfield, essas coisas mais Que foi aquele período Ali do folk, né? Que misturou com o rock Na época do Birds, quando o Bob Dylan Ficou eletrificado e tudo mais Que foi justamente na época ali da virada do, De 65 para 66 Que começou a era do LSD que, né, que acabou combinando nos rips, aquela coisa toda. Então, para mim, assim, para mim para Elisa, é uma coisa natural porque a gente sempre gostou muito de ouvir essa essa, essa fase assim, né, da do folk, do, do pop e tudo mais.
2: É, e na nossa cabeça, assim, nas nossas referências, antes mesmo da gente saber toda essa rolê folk, né, que acontece. É, é isso, é. a gente remete ao mesmo é, aos anos 60, né? Essas bandas.
3: Sim.
2: A nossa concepção, assim, que, as nossas referências que a gente tem assim, mais de folk são de, dessa galera, assim, do, do começo do da psicodelia, assim, do, dos anos 60, começo dos anos 70 mesmo. Aí eu acho que era isso.
1: Legal, hein, galera? Massa também sou muito fã é, desse rock and roll, é cientista, Comecei. Com um, influência forte nessa galera. Mesmo sendo do no Nordeste, tu turma dizia, pô, o cara não me se si, fazendo isso. Sempre que eu tocava fora, assim, a turma fazia essa brincadeira e tal. Porque geralmente era mais do sul, do sudeste, que pirando essas coisas. Mas todo canta, a turma saca som também. Então, é. Cada um da voada tem uma, tem, tem uma referência, assim. É, o feiticeiro Julião, que toca a viola, ele também bebeu muito nessa fonte da psicodelia, do, das bandas dos anos 60, 70. O, a Marília, é parente, que é a voz feminina da banda, ela já traz uma, uma carga mais do Nordeste, do Sertão, de Exu. Então ela traz uma, uma lance dos aboios, da, das coisas mais moura mais oriental, enfim, um negócio de mantra, já traz um elemento mais diferente. O Marcelinho, ele curte muito MPB, Gelo do outras coisas mais assim, Zanzan também. E fez essa, fu essa fusão toda que virou a voada. Mas, respondendo a pergunta sobre essa questão do, do fogo psicodélico, posso falar por mim. É, tem muito a ver com referências também harmônicas, a questão de harmonia, de como a gente se coloca é, tanto na estrutura da música como na, na atitude, né? na expressão, na ousadia. nos timbres que a gente usa, na, nos, no, nos arranjos, essa coisa de, de espalhar as vozes, de botar um fã na guitarra ali, de botar um delay ali, essas camadas de viola, um órgão antigo que o Feiticeiro tem. Então, eu tenho muita, muita influência de tudo isso que eles falaram aí, Buffalo Springfield, Burst, e tal, mas tem uma galera assim que é, me pegou o Arthur Lee, do, do Love, em 67 tem aquele Forever Change ali, tem, sei lá, o City Byte mesmo, que desconstrói muito, a música começa modulando pra caminhos que você nem, nem espera. Tem o, tem ali o, o Van Morrison, né, com Astral Wicks, enfim, vários discos que, muito, muito, T-Rex, o enfim, vários discos ali que pegaram o folk e levaram pra um ambiente da loucura mesmo. Tem expansão musical, né? Gente, é a turma que se financiou também Por essa galera, que é a turma do De Grude Aqui do, 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 do Pernambuco Que é Alceu, Lula Curte, Flaviola uhum. é.
0: Boa. E foi bom você falar um pouco Sobre isso aí, Juvenil Porque esse lance dos elementos É o que eu queria perguntar Porque o fogo psicodélico se mistura muito assim, Com o fogo tradicional em alguns momentos Mas aí o que vai mudar é Exatamente esses elementos que vocês vão Incluindo na música, né? Porque o foco tradicional tem muito ali, alguns elementos acústicos e o, basicamente o artista com o violão. E o, 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 o foco psicodélico vai, vai trazer um monte de elemento novo, uma ligação gigantesca com a natureza também. que Eu gostei bastante dele ter trazido isso dos elementos que eles incorporam na música para fazer essa, essa diferenciação né, do que é o foco psicodélico para o foco tradicional. Quais são os elementos que vocês incluem nas canções que, que diferenciam o estilo do outro.
3: É, eu acho legal, eu acho muito legal quando não, não necessariamente a gente apela pro acústico, sabe? É, ou isso, assim, é, uma, é, um, é um recurso a mais, né? Então, eu acho muito legal quando bandas que tem essa CVS Folk pegam um pouco de outras texturas, de outros instrumentos, de outra, outro tipo de sonorização, sabe? Até mesmo... É, sintetizador, porque não sabe esse tipo de coisa.
0: Experimentalismo muito... mesmo, né? Vai, vai tocando, bota coisa nova, vamos experimentar, pega uma base ali, mas traz novidade também. Precisa se prender sempre a, a, a mesma coisa, né? Não,
3: não, não é exato. Tipo, o que vale mesmo é a mensagem que, que tem nessa, nessa coisa do cancioneiro folk. né isso, isso é uma coisa que eu acho que realmente é o mais forte de, de todo esse rolê folk, assim, que é, que é essa mensagem mesmo que a música tem, né? Essa coisa de, de canção com, com uma letra contundente, sabe?
2: É, e o lance de trazer elementos tradicionais também, né? Assim, mais de histórico, de, de uma, uma coisa meio ancestral, sabe? Tava falando de coisas é, psicodélicas, uma coisa que me lembra muito coisa psicodélica é, por exemplo... Elementos de música oriental, sabe? assim, Aquela coisa meio mântrica. Também hum. conversa muito com, com... Na verdade, a maioria né, das músicas ancestrais tradicionais que tem. assim, Até indígenas, sabe?
3: Sim. Aqui sim. Do é engraçado que, por exemplo, quando a gente introduziu a viola caipira, ao nosso som, que não foi logo de cara, né? Foi depois de um tempo que a gente já tocava e tal. E aí a gente foi sacando que poxa ela parece muito com, com muitas coisas do Oriente sabe muitas
1: coisas uhum. assim,
3: tipo. então de certa forma isso acabou resvalando nessa nesse cunho psicodélico né porque tem muita gente que, que também associa essa coisa de misturar o rock com com essa coisa oriental ao, à psicodelia que isso vem de novo, né, tá falando dos Beatles, vem, vem lá do George Harrison, aquela é, coisa com, toda. É,
2: com o indiano, né. É,
3: é. Então, acho que essa é uma coisa que já tá no imaginário popular da gente aqui, né, que é do Ocidente e tal, e acaba que juntar essas, esses elementos fica essa, essa, essa cara um pouco lisérgica, né? vamos dizer assim.
0: E vocês falaram bastante aí de algumas influências de vocês, é, mais do, dos novos artistas lá de fora que estão fazendo folk Psicodélico, vocês acompanham alguém? Eu sei que tem um dedo gigante nesse movimento aí, com, com Devendra Banhart, né? É um cara que ele defende muito. Mas aí eu tava lendo, aí eu vi que, que aparecem algumas coisas de Foco Psicodélico, algumas coisas de Freak Folk. Eu não sei se, se é a mesma coisa, Freak Folk foco Psicodélico, ou não.
2: Eu nunca não... conheço esse termo.
0: É, mas é curioso, porque tem muito artista que não gosta de quando se chama a música dele uhum. de freak folk.
3: Acho que provavelmente o Devendra mesmo ele está nisso, né? Ele tá nessa nesse rolê aí que...
0: É, porque é estranho, né? Parece que você está xingando a música, a música estranha é. aqui, uma música bizarra.
3: É, mas é engraçado, porque a gente ouve... A gente sempre comenta isso, que a gente ouve bastante folk mas a gente associa mais o nosso som àquilo que chamam do como é que é aquele negócio lá? Folk revival né é Sim, Folk revival
2: dos anos sessenta é Folk revival
3: é. Coisa da Inglaterra da Grã-Bretanha que tem que eles voltaram né, naquele período com coisas mais vamos um, dizer, medieval até, né? Coisas é, de... eles
2: olharam para a tradição deles né? é, e trouxeram.
3: Trouxeram. Eu, eu vejo isso bastante em algumas coisas recentes também, mas eu não me lembro... É engraçado falar isso, né? Porque fogo psicodélico é uma coisa que, para a gente, tá tão natural, assim, é tão comum, porque a gente toca, enfim, né, fogo também, mas é difícil achar artistas que se nomeiam assim, né?
0: É, é, Então, aí eu tava dando uma pesquisada, por isso que eu achei válido a gente conversar um pouco sobre isso aqui no podcast, porque realmente, como eu falei, eu tô vendo o um movimento acontecer, mas eu não encontro muita informação sobre ele, sabe? E aí eu tava lendo uma revista, eu assinei uma revista americana chamada No Depression, que ela é produzida lá em Nashville, e aí ela, eles fazem umas matérias incríveis, assim, e eu já recebi duas aqui em casa. E aí, uma, curioso, na primeira edição que eu recebi, eles têm uma matéria sobre Freak Folk. E aí eles falam que é o folk psicodélico, só que o mercado deu esse nome aí, e achava cool, né, legal e não sei o quê. Os artistas odeiam, <risos> acham bizarro, não gostam. Mas aí fala de, de um movimento lá que o Devendra começou, chamou uma galera, uns amigos, para gravarem todos juntos, e lançou uma coletânea. E na segunda edição, eles fazem uma outra matéria só sobre psicodelia e o uso de, de LSD e de cogumelos e não sei o quê. E como isso abre a cabeça para artistas fazerem música raiz, no caso, folk, com um toque de psicodelia. Aí, eu, caramba, como essa galera está avançada nas pesquisas, porque eu não vejo nada disso no Brasil. E o Brasil tem um histórico de psicodelia muito grande no rock, né?
3: Tem, tem tanto de, de psicodelia quanto de folk propriamente dito, né? você ver tem bastante. É, bom, eu, eu já até mencionei assim, eu, eu acho muito dentro disso que você falou, o de silhueta, que é uma Sim. banda fazendo um som muito massa aí no Brasil. Eu acho que tá bem dentro desse, desse viés, assim.
2: É. É, é que tem, quando Quando eu falo em folk brasileiro, assim me vem coisas do tipo sai guarabira, sabe? Sim.
3: A galera que tá. A gente sempre vai nas antigas, né? É. Vocês aí são velhos. A gente é muito velho,
2: né? A gente é velho. Mas uh, pra mim, o é Joy Silhueta tem muito aquela vibe. Assim.
0: Tem uma
3: vibe dessa, de, de rock rural, né? Rock rural, é.
0: é. O, o Juvenil Avoada também tem uma coisa aí de Sai guarabira, não tem?
1: Tem, a gente começou a, o projeto com a ideia de cair na estrada, né? Porque a gente tava, na, na, tava, a gente tava numa vibe de. muito assim, de um projeto. como se, como se chama? Não militante, ativista mesmo, sabe? De chegar e praça publicar em tudo que é lugar, cidade pequena que ninguém vai. A voz tem muito punho político nas letras. Né? e sair por aí tocando, pegar a estrada, que é o mote principal do rock moral, né? de Guarabira, era, o mote deles era pegar a estrada e viver o um, um mundão. E tem essa formação também mais acústica, sem bateria, canção noção, a voz na frente, porque o, a, a pintada de psicodelia, como eu disse, vem na, na, na expressão, no, no, na atitude, e na, também na ousadia harmônica. Em alguns momentos.
0: Sim. Sim. No, no caso da Voada, é, vocês são em quatro, né?
1: É, somos quatro.
0: E aí, cada, cada um, um tinha um projeto?
1: Tem ainda. A Marília acabou de lançar um disco incrível, solo. Que a gente, todo mundo toca no disco também, mas é o disco dela. Uhum. Tava ali produzindo também, toquei, compus com ela, mas é o disco dela. O feiticeiro lançou o Feitiço de Viola, que é o primeiro disco dele todo só de viola.
3: Antes dele tinha um
1: disco meio Afrobeat progressivo, ele agora caiu nessa história de viola, longamente, e o, e o Marcelinho, ele tá lançando, Marcelo Cavalcante, o primeiro alto primeiro, trabalho dele, que é uma coisa mais de MPB, com influência de, de prog, com guitarra e tal, enfim, e o meu próximo disco vai vir totalmente nessa pegada folk psicodélica, que é uma coisa que eu já venho construindo desde o começo... Mas eu sempre é, gravei com, com bandas, coisa mais de rock psicodérico mesmo. E o folk ficava meio embutido, assim, meio que nas entrelinhas. Muita gente, quando fazia matéria, acabava dizendo isso. Juvenil, uhum. com folk psicodélico Mas eu mesmo ficava chateado, porque eu não estava não expressando folk ali na, uhum. na minha obra. Mas aí eu guardei tudo que tinha de canção desde o começo. Meu primeiro deixei e a ser aí? folk. Parede. E aí vai
0: dar esse destaque agora pro foco
1: psicodélico. É, é um foco mais ousado, né? Psicodélico, mais, mais maluco, mais freak. <risos> a, a influência de Bob Dylan e de Nick, Nick Drake e, e essa galera toda esse de Barrett, é, é forte mesmo, assim, da, em relação a mim. E o Joyce Silhueta também, como eles falaram aí, representa pra caralho. Grande amigo meu, gente boa. Tá, na, tá nesse, nesse pacote aí de folk da, do brasileiro. Que é muito massa.
0: E, galera, como é a recepção de público quando vocês apresentam essa música de vocês? Eles estranham um pouco? Eles, eles chamam de alguma coisa diferente que não é nem folk, nem psicodélico? É rock? Sei lá. Como é que as pessoas reagem à música de vocês?
1: Aqui em Recife, ninguém faz muito esse negócio, não, né? Ninguém entende o que é folk direito. Só algumas pessoas, assim, ou outra. Mas a turma acha mesmo que é canção. Uma como canção. Ah, a galera tá fazendo as canções ali e tal. Acha parecido com o Sarros do Guarabira, sei lá, a Cantoria, o Udgrude, aqui, aqui tem uma cultura muito forte do Udgrude, né? Que era Sim. o folk da gente aqui, que era o Alen, sabe, Sangria, o próprio Flaviola, que é um cara mais presente, que vai no show da gente hoje em dia, Eu toquei com ele, que é o Flaviola e o Bando do Sol, que ele diz o Lula Cortes, todo mundo teve essa influência forte do T-Rex, coisa mais mais folk mesmo, e pegou, botou um bocado de elemento oriental, maluco, que é uma coisa moura, o nordestino, e deu naquilo lá do espelho cristalino, se nossa no começo. E aí a gente então... passeando num universo muito louco. Folk, é, rock rural, é o de grude, é psicodelia, a gente fica passeando nisso aí tudo.
0: Entendi. Então a galera nem, 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 nem dá selo nenhum para vocês, eles simplesmente vão e curtem o show e, e, e pronto,
1: quem, dá, quem, quem, fala, quem faz esse negócio de dar rótulo é sempre jornalismo, né, é jornalista é, então sim, sim, quando sim. sai uma matéria que aí algum, algum cara chega e fala ah, o pessoal na linha mais folk, citam Bob Dylan não sei o que lá e tal, mas no, no dia a dia aqui a gente é tudo músico é tudo música, é tudo expressão mesmo, sabe
0: é, mas é porque na verdade para apresentar para o público não tem o que se fazer, né você tem que Dar nome aos bois. Então, acho é, que a gente entra, do entra que aí pro, o, papel do, o papel do mercado, do jornalista também, essa diferenciação aí do, dos rótulos.
1: É, para é. a banda, para o artista, é sempre complicado isso, esse rótulo lá. É um saco isso. Mas, às vezes, é interessante também, porque as pessoas não compram um produto sem um rótulo, sabe?
0: Uhum. Ninguém vai
1: chegar e tipo, falar, é, vou pegar essa cerveja aqui, não tem rótulo nenhum. E aí, é, às vezes, a gente pega e fala, é, vamos aqui, essa música aqui é uma... <risos> que é um folk, que é um baião, pronto, vai dizendo. E é já procurado. que querem,
0: já que querem esse aqui.
1: É, é uma coisa até existencial, assim, dentro é. do projeto, mas nem, nem ligo mais.
3: <risos> e com vocês aí, do Antiprisma? Ah, eu acho, é uma coisa que realmente, igual ele falou, é, com o tempo a gente foi, foram chamando a gente... De folk, psicodélico. A gente falou, puxa vida, olha como associam a gente. A gente ficou surpreso, sabe? Desde o começo tinha essa. essa algumas pessoas tinham essa. Essa coisa de chamar a gente de folk, psicodélico. É, eu acho interessante. Eu acho interessante porque, da mesma forma que, que tem gente que fala. Nomeia a gente dessa maneira, tem gente que, que fala outra coisa completamente diferente. Fala, nossa, eles lembram Sonic Youth? Vocês, sabe? Tipo, sei lá, é muito difícil se rotular, sabe? É muito difícil quando perguntam pra gente o que vocês tocam, né? É, é uma coisa... Mas
2: é útil ter alguma coisa em mente, assim, pra conseguir responder, assim, sabe? É uma situada. É, mas, mas eu acho que é muito isso, assim.
0: Já, já ouvi muitos músicos fazendo essa mesma reclamação aqui quando participam do podcast, que é, que é isso, porque vocês têm as influências de vocês, e aí, como artista, vocês vão criar. Simples assim. Vocês não estão pensando se no, o resultado vai sair tal estilo ou tal estilo, né? Só que aí acaba que as pessoas associam no tempo fazer.
3: Não quero ser mais um fantasma que você se apaixonou. Oh, oh, oh. Cantando em cima desse palco, minhas dores de amor. Oh, não quero ser mais um fantasma Que você se apaixonou, oh, oh, oh. Cantando em cima desse palco Minhas dores
0: de amor oh. e, e aí, curiosamente, como eu tava falando, as músicas de vocês são muito parecidas de, vocês têm que se escutar depois ah, Pra vocês é, perceberem e, e mais curioso ainda, a Voada lançou um, o primeiro EP agora, eu acho que foi, foi em julho, Juvenil, vocês lançaram?
1: Eu não lembro, mas foi por aí.
0: Esse, esse aí tá, tá ligado nas datas.
1: É, eu sou muito voado mesmo.
0: Foi por isso o nome da banda, não? É é, mas eu acho que foi isso, acho que foi fim de julho que eu vi alguma notícia de vocês. E aí o Antiprisma lançou agora Fim de agosto, não foi?
3: Isso Foi dia 30 dia, É, foi dia 30 Pior é. é que, que a gente ia lançar esse disco Que ficou marcada a é data, né? Vai é ser dia 30 de agosto olha só.
2: Sim. É, e uma
0: coisa que me chamou muita atenção no, Nos dois trabalhos é que tem Primeiro, muita música E muita referência de natureza Eu acho assim. Você escuta os dois trabalhos e, e você sente essa relação, não sei se todo mundo é assim, mas eu, pelo menos, quando escuto música, eu geralmente tenho uma sensibilidade muito grande de ambientar ela na minha cabeça, sabe? Como se eu estivesse em algum ambiente, assim. E eu percebo essa relação com a natureza dos dois trabalhos e esse toque político também que vocês trouxeram. E eu acho muito massa que vocês falassem um pouco dessa, dessa relação da música de vocês com a natureza e com a política nesse momento que a gente tá vivendo agora no Brasil, que tá bem tá osso, hein?
1: A natureza aqui maior, em relação a mim, eu acho que é a maconha mesmo. <risos> é. eu, sou bem, eu moro bem no Centrão, assim, mas quando, a gente, quando eu vou para eu viajo, assim, eu sinto uma, uma renovação muito forte, assim, dentro da natureza. Eu até preciso ir mais pro mar, pro meio do mato, é quando a gente eu que dá, uma, 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 dá um regresso, assim, né? dá, uma, dá uma voltada para poder entender. Uma, dar uma energizada
0: energia. também, né? Dá uma
1: força. Você se, se situa ali em outro, outro, outra vibe, outro ambiente. É muito bonito mesmo. Isso é inspirador. Mas as Pô. músicas são para tipo, dizer coisas, para catucar, para tocar na ferida da, da, dos fascistas mesmo. Agora, a influência musical já remete a coisas também bucólicas, outras harmonias mais tranquilas. Tem uma coisa meio dúbia nisso, né? De ser uma coisa mais agressiva é, com a letra, com a, com, a, com a composição, com as palavras, e harmonicamente mais doce, mais bonito, assim, sabe? Mas, enfim, eu acho. Ô, é,
0: Juvenil, quem, quem é o principal compositor aí do voada?
1: Tem, Todo não mundo tem. compõe? É completamente dividido é tudo dividido, tipo, cada no EP cada um canta uma música e agora sim, eu acabei compondo mais porque tipo, a gente jogou a ideia de fazer junto algumas músicas e aí acabou que eu fiz duas parcerias, tem a de Marília que ela canta, eu ajudei a, a terminar a música e a de, Marcelo, a de Marcelo Cavalcante que ele canta eu também ajudei a terminar a música aí tem uma que é só minha e uma que é só do terceiro, mas no show tipo, é três músicas de um três músicas de outro, parceria nunca um canta um, não um canta outro, um não juntos Não tem, tem voz principal, não
2: É, a gente é mesmo Uma, uma coisa assim, em relação à natureza Tipo, a gente tá aqui no meio Da cidade, tudo de concreto Mas a gente Gosta muito de ir pro mato De estar tá em contato, assim Então, vira e mexe, a gente tenta dar umas Escapulidas E é pensando nessa vibe, assim Que a gente se inspira muito, assim Pra fazer, pra fazer as nossas músicas E tal inclusive também porque o contato com a natureza e a valorização disso sim é a, nesse contexto que a gente tá acaba sendo meio que uma contracultura até sabe então sim. tipo a gente meio que usa isso também como uma como uma linguagem para contrapor assim a nossa nossa realidade é uma coisa é, é uma coisa forte né
3: é uma coisa desde hum. o início do prisma sempre foi forte isso de de tentar levar o ouvinte ou nós mesmos aqui no a um lugar para um lugar diferente sabe para situar a pessoa em um, em, um, em um contexto mais mais humano vamos dizer assim né a gente está uhum. cansado já de ouvir tanto esmeril né? tanto uhum. barulho de obra destaca de de britadeira né meu porque que não tentar exaltar um pouquinho a natureza e mas também não é nada forçado, sabe? Isso simplesmente acontece. É, assim.
2: é uma coisa bem
3: natural. Tanto que nesse disco, igual, igual você mencionou, algumas músicas que fogem disso, né? Tem um pouco esse contexto reflexivo, um pouco até político, né? Mas é também por conta desse contexto que a gente tá. Não tem como a gente ficar quieto, né? E ficar só exaltando coisas bonitas, sendo que, que tá feia a coisa, né? Então, é, é Tentar conciliar um pouco das duas partes, sabe?
2: As duas partes estão juntas. Né?
3: É, é, realmente, as duas estão é. juntas.
1: Eu acho até um pouco de insensibilidade de um artista hoje em dia, que é uma coisa que já trabalha com isso, né? com a sensibilidade, uma coisa que é a percepção do, do, do universo em volta, transformado em, em música, em arte. E eu acho um, um grande descaso, uma insensibilidade, uma, uma alienação. Você olhar em volta que está acontecendo no país, Bolsonaro aí e outros tantos desgraçados que surgiram com ele, que foram legitimados né por ele né, que já existi, sempre existiu fascista, sempre existiu preconceituoso, gente que odeia gay, maconheiro e tudo mais, mas agora eles estão, estão legitimados, fortes e atuantes por aí pela rua. Então na verdade como com eles estão assim tão por aí, tão nativa e a gente tem que chegar com força máxima e ir pra ativa também, nesse momento. Não dá pra ficar cantando, é, sei lá, só, só de, de coisas de amorzinho e coisas good vibes, que é tão legal, mas nesse momento alguém tem que cantar e ir pra rua também pra, pra brigar. Né? Então a gente tá indo nessa ideia, né? Não só a gente, como as canções da gente. Que ela ecoa em que ela mesmo que chegue numa pessoazinha ali que tá ouvindo o um show da gente e depois vai conversando na mesa de bar com outro amigo que de repente é um fascista que abriu a cabeça dele num show ou então numa, numa ideia, uma letra uma frase, uma música já tá valendo o trabalho, tá ligado? É um trabalho de formiguinha mesmo desconstruir essa, essa, onda, essa onda que talvez demore bem mais do que a gente imagina para passar é, com
2: certeza é né? Principalmente para as pessoas que, que Sentem as mesmas coisas que nós Não se sintam sozinhas, né? Porque às vezes dá uma solidão Dá um desespero, assim, uma coisa se eu, Total se eu, se eu ver um artista ou uma música que, que te toca, assim, que é alinhado com o que você sente, que você pensa, é
3: fundamental. Né? Fundamental. E outra, também, esse povo aí tá falando o que quer, né? Fala o que quer, na hora que quer e tal, e todo mundo tem que ouvir. Então, meu, se a gente tem coisa pra falar, a gente também pode falar o que a gente quer, né? Não? Então, é, a gente pode, Então né? é isso aí, né? A gente tem que, tem que levantar a bandeira e seguir em frente, é isso aí.
0: É muito legal isso que vocês estão falando, porque é, no segundo episódio, eu acho, do podcast, eu chamei o Rafael Elf, não sei se vocês conhecem para bater pronto pra bater um papo muito legal sobre folk de protesto e aí falamos muito sobre isso assim porque tem muito artista novo surgindo e, e cantando coisas lindas de amor e não sei o ah. que que são legais é para entretenimento é para a gente ouvir também mas o papel do cantor do artista principalmente quando a gente fala de folk aí que a gente volta para raízes ali como o de Guthrie, Bob Dylan, Joan Baez, essa luta aí parece que tava faltando um pouco, sabe? E eu tô vendo muito isso vir com essa galera que tá fazendo esse foco psicodélico e eu tô achando sensacional, porque é o que vocês falaram mais, mais no comecinho do papo. É, remetendo muito ao revival do folk, só que agora com novos elementos, assim. Então, eu acho que, que é uma nova fase da música folk e da música brasileira também com, com novos artistas assim é, lutando por essa coisa política cutucando as feridas é, porque cara tá uma situação difícil de, de censura mesmo no Brasil agora e se os artistas não levantarem a voz vai ser complicado viu
3: sim, sim eu acho que agora é a hora gente sim, não tem outra hora para começar né é... E é bem isso, a gente acaba se inspirando nos nossos artistas favoritos e tudo mais Eles viveram num contexto também que era exigido deles, né? a consciência deles exigiam isso Que, que eles falassem, né? Por que, que a gente não pode falar também? Eu acho que também tem hora para tudo, você pode falar de amor, você pode... também eu acho muito necessário que seja dito sobre tudo, sabe? Só que agora eu acho que é um momento um pouquinho mais ácido, né? Então a gente tem que, tem que tentar lidar com isso da melhor maneira.
1: É, numa situação assim também de, de extrema energia ruim, de tanta energia de raiva, de, de, de coisa ruim mesmo, sabe? Violenta e tal. A gente também pode usar o amor de maneira como uma arma, sabe? Tipo, a gente encher essa galera também de ideia. Porém, com, com elegância, com, com amor, com calma, com sabedoria. É, um, é uma bomba um, muito mais forte do que se imagina, sabe? A gente não vai contratar... É contra-atacar com a arma dele, sabe? E com a nossa, com a nossa essência, que, que é do amor. Claro. Com
3: certeza. É, a gente vai sair por aí falando, né? Não, pegue em armas e matem seus parentes. <risos> Mas a gente tem que sempre uhum. tratar todos com com uma certa generosidade da, né, para com as palavras eu acho que é muito mais do que necessário, porque a gente vive num momento tão truculento, né tão tão grosseiro não é necessário
1: quero dizer pessoal do Prisma que eu fico muito feliz de estar tá conhecendo eles aí nesse bate-papo e dizer como ele disse aí de, de tá rolando o sentimento de sacar que não, não estou também sozinho nessa, que não estamos sozinhos
0: e galera, já que vocês estão com um trabalho novo aí na, na, nas, nos streamings, no YouTube, em todo, todo lugar, como vocês definem a essência desse novo trabalho aí? Tanto do Avoada, desse EP, que é o primeiro EP, vai vir coisa nova também, Juvenil? Como é que vocês planejam aí a, a, a vida do Avoada? Vai ser só esse, só esse trabalho do projeto? Vocês pretendem fazer mais coisa? Como vocês Não. definem aí a, a essência de vocês com esse
1: EP? A gente vai continuar batendo na teca, batendo o dedo na cara dos fascistas. Vamos seguir fazendo o um clipe de todas as músicas do EP, quatro cliques. E depois, é, de repente, outras gravações.
0: Massa. Deve sair um CD completo também?
1: Talvez, até um vinil de repente, quem sabe. Isso aí, aí seria legal, hein? Então, tamo aí vibrando pra isso,
0: e o Antiprismo aí, que é esse disco novo, que foi super elogiado em tudo quanto é lugar. É, como é que vocês definem a essência desse trabalho novo? E vocês evoluíram muito, né? Desde o primeiro EP até agora. Mudaram um bocadinho ali a, a essência também de vocês.
2: E como é que vocês definem esse novo trabalho? É, a gente... O que, o que mudou mais pra gente assim, foi que a gente se abriu mais pra tocar... É, elétrico, né? Focar com banda, a gente sempre tocou só acústico, né? Aí...
3: É, esse lance da banda foi realmente o principal. Outra, outra coisa que foi, foi bastante importante para a gente, assim, pra, como crescimento, né? E aprendizado foi que a gente produziu, pela primeira vez, o nosso próprio trabalho. A gente pegou desde o início a gente fez tudo do jeito que a gente queria que fosse, sabe, do jeito que a gente queria que soasse, então a gente, a gente usou e abusou do que, do que a gente queria assim, para que a música saísse do jeito certinho, sabe e é legal porque esse disco abre um precedente pra gente de, de não ficar preso sabe, não ficar preso igual a gente tá falando aqui de rótulos é legal também, acho muito legal que tenha esses rótulos e tal mas por, por outro lado a gente o fato da gente tocar acústico desde o começo fez é, um pouco assim, com que a gente, sei lá, se sentisse um pouquinho preso, sabe? Uhum. Então, então, de repente, pô, dá pra fazer folk elétrico, né? Sim. Já tem tanta banda por aí que toca folk elétrico, então vamos, vamos fazer, vamos ver o que, que acontece e tal. E o que foi legal é que surgiu esse precedente, a gente tá agora tocando. Com, com banda também Além do nosso show em duo Que a gente sempre fez né? A gente tá com a Ana Zumpano na bateria O Rafa Buleto no baixo A Ana era do Lava Divers Tá com Tá com Echo Upstairs yes. Que agora é uma banda que, que ela tá Montando e que Logo logo sai coisa O Rafa ele tá tocando na Flurry E tem um outro projeto dele Neptúnia
2: Ele era da Bike que também é que também é psicodeliê.
3: É. E é isso, a gente tá, tá muito feliz com esse trabalho, depois de um ano aí mais, né, gravando. Então, uhum. a gente tá muito contente com, com o que o pessoal tem, tem dito, assim, porque, pô, a gente fez com carinho, sabe, o é. trabalho, então, fico feliz.
0: Sim, é, ficou, ficou bem bonito. Agora, uma coisa curiosa, antes da gente encerrar o papo, por que vocês falam tanto de música viajada? O que definam viajada no, na, Porque assim Quando a gente fala de psicodelia na música Fala muito isso, né, da música viajada Mas o que seria viajada Na música, gente?
1: Isso é uma boa pergunta
3: Não é, é porque é, é, Não tem definição
1: É, meio maluco mesmo, tá, tá viajando, tá doidão tá Mas, assim, Pode ser isso, como pode ser também
3: Sei lá, é engraçado, né? A gente tem essa coisa, eu acho que, tanto eu quanto Elisa, assim, como pessoa mesmo, a gente tem essa coisa meio, meio contemplativa, meio... meio tá tá nas
2: cabrizando coisas, nas coisas. Cabrizando nas coisas
3: mesmo. Seja é. lá como for a... Sabe, como, como posso Com dizer. estados
2: alterados da mente ou não, né?
3: Exatamente.
2: É. Naturalmente mesmo.
3: Gente. É, já, e é uma coisa que a gente gosta, assim, de, de fazer, sabe? De, tentar esticar a realidade, assim, da... Sonora, sabe assim? Então, eu acho que.. Quebrar tá as ouvindo...
0: barreiras, né? Enfim, ampliar mesmo a visão das coisas. Agora, curioso, a gente brinca, assim, a gente ri e tal. Mas como eu falei pra vocês, na matéria que eu tava lendo sobre, sobre psicodelia e tal, tem, tem muitos artistas que estão meio que lutando pra isso depois eu vou deixar aqui, se eu encontrar link das matérias online porque senão tá tudo impresso porque eu não tenho, não tenho como disponibilizar pra todo mundo uhum. mas se eu encontrar eu vou colocar link na descrição do podcast que tem uns artistas que realmente falam, estudam e levam muito a sério como o uso de alguns, de alguns elementos abrem muito a cabeça pra criatividade e para quebrar essas barreiras da música, sabe? Às vezes a gente não leva a sério, fica brincando e tal, não sei o quê. Eu Mas.
1: Tenho muito... A veio com, com muito interesse mesmo. O pessoal do é... mapa, de, de muito mesmo, de balde. É,
0: pois é. Então tem, tem um movimento rolando, é, pelo menos na matéria que eu li, é nos Estados Unidos, da liberação de várias coisas. Inclusive, eles têm aqui os nomes científicos dos cogumelos e tal, que tem alguns é. artistas que estão usando. É exatamente pra isso, pra quebrar as barreiras da criatividade e produzirem músicas assim, completamente fora do comum e às vezes a gente não leva isso a sério, mas é um, um trabalho é. digno, leva muito bem, é um, é um trabalho sério. digno, cara, é massa é, é... é porque tem gente que não consegue entender, né é, é, é... é abrir muito a mente de, de algumas pessoas, de alguns
1: caretas
2: é, pois é, é, assim que... Isso des, é, desbloqueia né, a criatividade tal, amplia, porque, na verdade, ajuda você a, a meio que sair da, das regras sociais até, sabe, assim, mentalmente que seja,
0: sabe? Isso, é, então, mas é isso mesmo, porque você começa a enxergar além do que
2: todo mundo tá enxergando. É, ou outra coisa, outra, outras possibilidades.
3: Sim. É, você enxergar o mundo de outra perspectiva é sempre, é sempre bem-vindo, né? Eu acho que, sim. poxa, a gente tá num contexto tão, tão engessado, sabe? Tão moralista, cheio de frescura, sabe? Então, porra, é, por que não, sabe? Se você quer experimentar as coisas e, e, e aproveitar isso para ser criativo, faça, né?
2: Ah, isso é uma coisa assim, sei lá, que esse cara do simbolismo, que esse cara desde o século XIX, desde sempre, na verdade, o artista fez isso, né? É, assim, é uh -huh. então isso,
3: e eu acho muito interessante, eu acho muito interessante, e sempre tem essa onda, né? De vai e volta, assim, de, de um período que as pessoas ficam mais pé no chão, vamos dizer assim, entre muitas aspas, né? E, Sim. e, e essa fase que a pessoa dá, faz essa coisa viajada, como você falou. É muito, muito interessante. E outra, também temas, né? Você pode. Acho que também muita gente pode estar tá bebendo da fonte de temas que não são muito usuais, de repente. Por exemplo, a gente gosta muito de ocultismo, sabe? Uhum. Então, uma coisa que serve muito de inspiração para nós. Então, só, por si só, o tema já é uma coisa viajada para muita é, gente. É,
2: temas esotéricos.
0: Temas
3: esotéricos, essas coisas. Então. Uhum. É que importante. foge do
0: comum, foge do, do que é normativo, né? Eu, uhum. eu peguei aqui a revista, para quem quiser pesquisar um pouco sobre os artistas que falam na matéria, uma é a Sarah Louise Hanson, vou deixar o nome dela na descrição da, do podcast, e outra é o William <risos> Tyler. São artistas que estão fazendo os movimentos legais lá nos Estados Unidos, para o lado da psicodelia então, quem interessar. E, galera... Vamos ter que encerrar o papo, porque, Juvenil, tu tem compromisso aí, né?
1: Vou correr, produzir, trabalhar, tocar, enlouquecer, viajar.
0: <risos> muito, muito muito que bem. Ei, mas foi muito massa. Eu acho que, que já, já abre um pouco a mente dos nossos ouvintes, dos nossos seguidores, para tentar entender um pouco mais de, de psicodelia, do fogo psicodélico, de quebrar um pouco essas barreiras de... a ah, folk que é só voz e violão. Tem muita coisa massa. Que dá para acrescentar, para fazer música boa, música com base, música com letra, com narrativas, fugindo dos padrões, né?
1: Eu adorei eu trocar ideia com vocês, deu para abrir também a mente para várias outras coisas também, dar uma viajada mesmo aqui. Ainda vou ficar refletindo sobre essa esse papo que a gente teve e fiquei muito feliz também de poder trocar uma ideia com o pessoal da Antipesma assim que eu chegar em casa eu vou botar para tocar a som deles, com certeza. Não
2: tem problema.
1: vai, vai tá. eu já tá aqui preparado aqui pra gente ouvir.
3: A gente, tá. pô, valeu demais aí pela conversa. Acho que, pô, sempre enriquece muito, né, a gente conversar sobre sobre gêneros, por mais que é, é, sejam coisas assim que, que não tá muito familiar ainda para a cabeça das pessoas, mas eu acho que a gente conseguiu ali mostrar um pouquinho dos caminhos do que pode ser se for psicodélico aí, né?
0: Boa, boa. E é bom que deixa dúvida também. A gente jogou umas ideias aqui, mas deixou um monte de dúvida também, porque melhor, a melhor, melhor coisa melhor. é dúvida. É,
3: melhor. É
0: exato, para as pessoas pesquisarem mais e conhecerem mais e vão Nós, ouvir a... inclusive. e é, vão ouvir aí a voada, vão ouvir Prisma, que estão com trabalhos muito bons aí na praça. Deixem seus arrobas aí, pessoal, quem tiver arroba e quiser deixar pro pessoal seguir vocês, acompanhar vocês nos streams, Instagram, Facebook, mandem aí.
1: Instagram da voada é Avoada na estrada. Vai encontrar a gente face-face. De lá a gente, vocês sim. podem encontrar o trabalho pessoal de cada integrante também, a partir da avoada Acho que de lá já é. Muito obrigado, viu?
0: Boa, Avoada na estrada, né? sim.
2: Antiprisma o, o nosso é arroba antiprisma no Instagram No Facebook tá projeto antiprisma Mas se você der a busca lá só antiprisma Aparece E o que mais tem?
3: Alcalina Records
2: ah, Alcalina É o
3: nosso selo né, que, que a gente tá inserido ele Com o trabalho novo Então também dê um, faça uma busca lá Tem bastante coisa legal
2: É no, no site deles tem todo o nosso material Tá aglutinado então Também é legal de
3: e é isso, gente.
1: Valeu demais aí pelo papo. Eu é gostei nóis. muito.
3: Gostei ah.
2: muito também.
0: Beijo pra vocês. Obrigada pelo tempo é. também.
1: Beijo, pessoal. Força pra vocês aí. A gente se encontra nessa vida, com certeza. Falando. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Muito obrigado.
0: Falando. Valeu, gente. Valeu, galera. Beijão. Tchau, tchau.
1: Abra a porta e veja amanhecer.
2: Lado de fora me espera para entrar O som do galo imaginário avisou E a cidade enclausurada inspirou o ar.